0: 十五到三十五年的固定期间贷款，你的年年利率是百分之零点七八呀。变动金率会更低，变动金率现在的，比如说二零二二年九月一号，现在时间点的变动金率就是百分之零点三幺零。直到你说之前，我没有意识到<笑>你甚至不知道有这个事儿，是吧？关于这个住房贷款的那个这这方面的话，首先就要那个明确一下 ，flat 三十五它其实是贷款的一种，然后并不是说它和住住宅贷款是不同的东西，它是指住宅贷款是一个很大的分类嘛，其中有一类就是说长期低金利，这个就属于 flat 三十五 ，flat 就是说。保持一个稳定的金率，然后特别是比较低的，然后三十五就是说，比如说可以契约三十五年，那这样的话就是一个长期稳定低金率的一个呃住宅贷款，这是指这种这一类型的住宅贷款。当然也有其他的，嗯、就是比如说是变动金率的，或者是呃就是很一般的住宅贷款。嗯、呃，或者是有些贷款就比如说你可以选择变动经历的和。稳固定金率混合的，你比如说我自己的话，我就是变动金率和固定金率混合起来的。因为变动金率的话，它的特点是每年都会调整这个呃贷款，每年都会调整一次，所以它叫变动金利，它的它相比起固定的话，有些时候它可能会更低金利。嗯，嗯所以但是固定金利的话，有些时候会相对变动金利会高一些，但是。它比较稳定，它可以保持长时间稳定在同一个经率上。这样的话，你比如说像最近这种世界经济局势比较动荡的情况下，然后各国都在调整银行金融政策的话，咱日本目前还是保持呃宽松的政策，但是这个也不一定它一直这样宽松下去。然后那这样的话，如果它一旦金融政策发生了变化，那这样的话，这先影响到的就是一种长期贷款的这种。就不是住宅贷款，就是首当其冲要受到影响、受到波及的嘛？那这样的话，其实，呃，选择这种固定金率也是有好处的。所以，作为长期固定金率的代表 f l i t y 三十五，它就是一个比较有名的。既然它能长期保持一定一一,一些定金率，是因为它对就是申请住宅住宅贷款的这些人的那个要求，可能会审查条件更严格一些，要求更细一些。这个可能根据。不同的贷款公司，然后不推出的不同的产品都属于有有可能不同的公司推出很多不同的产品都属于 FLAT 三十五，但是它这种 FLAT 三十五是有很多组合的嘛？你也可以完全不出自己的，就是自自己不出头金，就是零头金，零首付，然后完全三十五三十五年，那这样的话它也可以 FLAT 三十五，但是这个因为固定金利它可能就是会接近一甚至超过百分之一的。然后在日本来说但是如果你出百分之十或者百分之二十或者百分之三十，根据你出的头金的那个量不一样，那这样的话固定金率它有可能变成百分之零点七、百分之零点六，这些都有可能。所以就是跟不同的银行，然后不同的呃产品，就是会发生变化。所以其实 FLAT 三十五并不是区别于住宅贷款，而是住宅贷款里面。特定的某一个种类，它会固定长期固定稳定的低利率低利率。率嗯，对。我先问,问问题啊，说那个，嗯，那我这边写那个超低利率百分之一到百分之二，它甚至比百分之一还有可能低，是吗？就我这百分之一到百分之二还有可能低。是那个吧？看他那三五零写的。嗯，你说。我给你看那个 Slack 上面发的链接，这就是这就是现实世界中现在你可以带到的产品，就是。卡卡口价格这个网站上面，它有住住宅住宅贷款，然后不同的银行，你比如说你点开我发的这个链接的话，你点比如说点 Flye 三十五，你可以看到它的一些产品。嗯、如果你出百分之五十的头金，然后十五到三十五年的固定期间贷款，你的年年利率是百分之零点七八呀，然后甚至还有更更少的，就是不同的银行它的产品不一样。呃，固定利率的话会更低，比如说固定利率有那些，我随便点开一个的话。固定金率，呃，就是不是固定金率，变动金率会更低。变动金率现在的，比如说二零二二年九月一号，现在时间点的变动金率就是百分之零点三幺零，这是呃目前的变动金率。所以变动金率它虽然风险会大一些，但是它的金率会稍微低一些，就是一个风险和金率的这个那个平衡。呃 OK， 然后还有一个就是你说你去复合，那复合是怎么复合呢？就是一个复合，就是贷款那个，对，那是怎么搞的？你比如说，这个其实就是你自己和银行商量，他他可以随意操作的。就是你比如说，呃，你买了一个房子，需要贷款一亿日元，然后你可以选择我50 ，我百分之五十，我就五千万日元，我使用变动金率进行贷款。然后剩下的百分之五十五使用固定金率进进行贷款，这就是、呃，嗯你自己进行组合你这个贷款的这种方式嘛。嗯
1: ，
0: 然后所以就是相当于是这样组合，你可以这样这样的话就是考虑，呃，你比如说如果金率发生了变化，这是有风险的嘛？低金率、变动金率的话，那如果你对这个有担心、有顾虑，那也可以就是说，就有的人就是完全选择固定金率。但是相对起变动金率，它会高一些嘛利率，然后所以有可能想要平衡一下。哎、嗯 okay ，那那相应的，它是不是那个就是年限也是可以自己选？就我的意思是，像复合的这种，然后比如说像固定的，我就十年，然后那个变动的就、哦、对这些都可以选这这些也是可以调整的。嗯 ，OK， 然后。还有一个问题是，日本那边还这个房贷有说那个像等额本息或者等额本金会有这种说法吗？嗯，你你首先看、那个啊。有有这个其实是一样的，没有区别。一样的 ，OK， 对，也是自选的是吗 ？OK， 也是自选的，也可以选。所以这其实这些、嗯、其实贷款那种利率的组合啊，这些的其实是一样的，只是日本它的这种特殊国情、嗯、特殊的金融金融政策，所以目前就是长期来说以以。以比如说往前再回到十年、二十年，所以以这个眼光来看的话，目前日本处于一个偏低利率的状态。所以就像刚刚介绍了，如果变动金率的话，可以零点三级就是变动金率贷款，然后固定金率的话也可以一到百。你就像你看到资料，这个属于平均数。然后其实就是百分之一、百分之二是很正常的情况。然后好一点的工产品，然后你可以贷到呃低于百分之一的情况也是有的。嗯嗯 ，OK， 你发的那个第二个链接，那个是什么意思、啊？就 U R 的那个链接。那个是我是想补充一下，说这个呃住租房住的这个情况，其实租房住就是和自己买房有一个区别。嗯，不是说金融上面的区别，嗯、区别就在于就是说，如果你买房，你是向金融机构、银行啊贷款，然后买一个资产；然后如果你是租房的话，就相当于是。看你要看你的信，也是要看你的信用，但是呢，这个信用，因为毕竟你不像那个买房有这种银行进行审核，然后租房的话，因为不清不通过这种金融机构，就是其实没有直接会评价你这个个人的这种信用信用的一些信息，那这样的话会需要有些时候会需要担保人这样一个，我日语叫保证人，这中国也是应该是就是。需要一个连带保证人这样的机制，就是说，嗯、呃，这个保证人可以是自然人，也可以是法人，要保证，如果你在这边租房子住，然后出了什么问题，如果比如说有些时候你租房子，他会这个人就消失了，找不着这个人了，租户找不着了，那这样的话，嗯、这个租给租给你房子这个人，或者是中介公司，他必须要有一个保证人，这样的话，就是如果找不到这个是这个租房子这个人的话，需要保证人来进行担保。这样的话，出什么问题，保证人进行赔偿，然后，嗯，呃，要负一定的法律责任。所以，这个就是租房的话，很多情况会要求有保证人的存在。对外国人来说，其实有些时候是一个很掣肘的一个问题，就是如果你是人生地不熟，然后自己来了。如果你的公司，或者是比如说你以公司就是找工作来到这边的话，如果公司不给你作为法人进行担保的话，有些时候你很难找到这种租的房子，因为日本就是一个这样，就是你租房住的话，很多房子会要求有连带保证人。但是现在最近几年的话，因为外国人多了多起来的话，就出现一类服务，就是保证人公司，然后就是专门给别人，就是特别是外国人进行租房的担保。但是你需要给他一定的费用，就是其实是以买出钱，你自己出钱，然后买买这个公司的服务来给你当担保人。但是有一些情况就是说，他有一类叫我给你发这个链接叫 U R， 偏向于就是因为正常的，如果你租房，这个房子的其实这个产权的所有者大多数情况是个人或者私有企业，对吧？然后嗯，地产开发商啊这种，但是就是这种情况下，他有很多就是苛刻的要求啊。这样其实不是一个，它不属于这种 public good 的这种范畴，对吧？不会，不是一个公共资源。所以，作为一个国家职能上来说，它有半行政的这种，呃，角度出发来提供一些公社会公共资源。所以有这种有一个叫做独立行政法人都市再生机构，就会把一些整整备整改，比如说就是那种国内就是我们就叫筒子楼啊，这种很很多就不一定是那么很破烂的。但就是说，这种日本的这种国土交生，呃，国土交通省就是它的，其实相当于是半国有的这种住宅。然后呢，这种住宅呢，可以它是以社会公共资源，然后租给大家的。只要有需要的人，特别是一些低收入人群呐、啊，或者是没有保证人的人群呐、啊，作为一种社会公共资源提供给这些人来租。所以这种就叫 U R。就感觉就是国内的公租公租房子这种感觉、啊，对对，就是公租房的感觉，对。所以这个的话也有很多人在用，特别是一些外国人。就像刚刚说的，很很掣肘的一个地方就是说，要保证人。然后如果没有保证人，那你可以花钱来买保证人，就是买保保证人服务。但是有些时候这个你要投入成本嘛。那这样的话，相相对这些来说的话，这种呃幼儿就或者是公租房服务的话。就是更受欢迎，因为他其实是一个半国有，然后不会要求保证人。OK， 这块我理解了。所以就是一个是说正常的那种租房，就是也是走第三方，然后还有就是这种公租房租房。对对对，对对嗯，这种房子的话，它就是说，你比如说，特别是对一些有有一些群体的话，会比较有利，比如说你年龄低于三十五岁。收入能力，比如说，特别是一些新族啊，低于三十五岁的年轻人
1: ，然后
0: 会有，他叫瓦利 B K， 就是打折啊。单亲家庭，然后有，还有孩子需要抚养，未满十八岁的孩子需要抚养的，等等的也会有，呃，打折。然后还有就是两个世代，嗯、比如说，呃，爷爷奶奶、姥姥姥爷，然后和孩子自己、父母还有小孩这这就是。那个一家二两个世代的孩，一家人可以住在比较近的地方，这样的话也会有这种打折，或者是有带小孩的新婚夫妇啊，这就是一些促进这种社会向积极积极的方向发展的这种政策，在这种公租房就会体现出来、嗯。举个例子讲，比如说在同一个乡。临的地方这种的，如果要是他是有公租房，也有那种正常的第三方租房的话，公租房正常会比那个第三方租房要便宜不少，可以这么理解吗？这个我没有具体查过数据，这个还真是不，嗯、呃，不好给你一个这个答案。<Okay. S 1> 但是我觉得应该会是便宜一些， <Okay. S 1> 但是相对来说它的竞争力就会高一些。还有就是说，就是有想想住的人可能会多一些。然后还有一个就是它的环境条件可能会稍微差一些，嗯，对吧 ？OK，、嗯、因为如果，嗯嗯，对，就感觉就很就是感觉跟公租房是一样的那种感觉，对吧？就是他对对，它的社会职能我觉得就是基本上是一样的。好，那呃，剩下的话就是有两个问题，一个就是你自己真正在买房的时候，你去找资料用的是什么样的网站？这个我们可以作为资料就附在那个博客后面。我等会给你发给你，然后，但是我其实最真正帮助我找的，其实还是中介。我在这个，<是>我刚又给你发了两个，嗯、就那上面那两个，嗯、呃，就链，就是上面那两个链接，你之后也可以，或者你现在可以点进去看一下。我觉得那个日本的那个 homes 开头的，应该都是真的，没有问题的，就是他。我点进去看了好几个，看了大阪的、东京的，还有那个横滨的，啊、就是都、嗯、都能看到各地的那个房子的具体什么位置之类的我还 Google Map 看了一下，应该是都是真实的房源。嗯、再上面一个呢，就是我毕竟面向中国人嘛，然后这有一个中国人做的网站，嗯、然后他这边写的是各大城市房价的动态。这块的话，我,我看他说他是来自于日本交通省的的那个数据。这个数据你可以大概展一眼看一下，它这个数据是不是比较靠谱的？要靠谱的话，感觉也可以放在后面。可感觉看、哦、看起来这个数字好像好像没有和我的期期期待、我的预想值没有太大的差别，感觉是比较接近真实值的。对，你比如说东京的这些价格是这样，就像我跟你说的港区，不就是两一百五十万到两百万这种一平米这种感觉，对吧？你看它写的是一百七十六万。对我看了一下，也挺符合这个感知的直观上，感应该是差不多是这个感觉。嗯，你发的这个就是你找的用的吗？对，就是相当于 HomeS， 你知道对吧 ？HomeS 还有一个另外的他的竞争对手就是思猫，<对>但是为什么我买房没有用这些？其实我也在用，但是就是看看这上面的信息，他这个信息其实是一个，他更多的话可能会面向一些租房。如果是买房的话呢，它有个问题，房源的信息它更新不及时。如果有紧俏的东西，这个东西其实不需要放在这个 channel 上，它也很快会被买走。真正放到这个平台上面来说，其实很一般的东西。这个是不是可以理解为还是日本这边已经习惯了这种线下走中介的方式？所以他有一套，他、啊、有
1: 一套那个自己、啊这个、不
0: 不你知道吗？就是不公开的系统。这个就是，这个就是形成了就像一条灰色的产业链。它有，如果你去这个中介公司，你会发现他们查房根本不会用这种思谋或者是那个 Homes， 他们有一套自己的系统。这一套自己系统就是把各个信息都拼接在一起，然后你基本上能找到的最新的信息都在那个上面。但是那个不是面向，不是面向一般用户的。哎，这块的话有一个问题，这,这块的话，就是因为国内也有类似这种的。嗯、但我举个例子哈，也有各种的线下的竞品嘛，嗯、比如说像我爱我家和链家，然后还有什么麦田之类的，他、嗯、们都是竞品，所以他们肯定是有自己的内部系统去登登记自己的内部房源，但是他们这个就相当于他们自己互相也是竞品嘛，对吧？所以他们这个房源信息有些是互相，嗯、呃，不。不给对方的有一些就相当于是他们自己独有的房源，这种这个我理解应该是跟日本那边类似的吧？嗯、你说的那个意思就是相当于他每一家线下店、每一个线下的集团，然后他们都有他们自己的一套房源系统，是这样的感觉？还是说日本也有一个,个一个线下的线下的集团，不是像国内这种好几家竞争的状态？这个我我我这个我觉得我回答不了这个问题，因为。每次都接触不到这个新东就是我看他他他们会遮遮掩掩的，你知道吗？<笑>但是他会很神秘的打出来这些信息。我其实我有长江侧击的问我就感觉他们这种系统和这种黑社会也是有关系，就是地产啊这些东西的。这个其实也就是为什么这种私谋啊这些，就是日本这个行业，你感觉地产行业就是可以信息化的东西很多，但是其实它为它没有很没有很信息化。因为有些地方东东西不是说你想推进一个技术可以解决的问题，它有很多隐藏的东西在里边、嗯。哎，所以他们那边线下是也有很多种这种连锁的中介吗？就是很多家无数，太多了，到处都有房产中介。他们没有那种很大的一家是吗？就是是有很多种小的这种感觉吗？都是小的，到处都是小的。啊，有一些大的就是<对>是那种租房的有。但是买房的话， uh, 要不就是房地产公司造房子的，然后也有就是我造了房子我自己直接卖的。但是呢，更多的情况就是有几有几家大的，但是呢，就是他们就是分分合合，然后有共有竞争有合作这种形态，就是有一种你不可思议不没有办法理解的形态。这个就是我我为什么觉得很神奇的地方呢。因为我刚刚跟你说，可能有黑社会啊等等这种利益纠葛在里边。有些时候，我当时看房子的真实经历，我有我自己在那个我刚刚跟你说那个四某那个网站上，我看到一个房子，哎，刚出来的好像，然后挺新的。我说我去想去看一下，然后那那个中介他一查，他说啊，这个已经有人在，他们叫摩西 call me， 已经有人在申请了，可能网上那个信息比较旧，他还没有下架。就是说，他还显示的是在公开中，其实已经有人申申请贷款了，然后有这种情况。也还有就是说，呃，我看了一个房子，我说我想去看一下，他说可以，我们马上去看。然后去看，去看了之后，他就他就和直接那个卖房子的中介，你知道吗？房屋你要卖，他会也会有中介代理，他对吧？他会和卖房的那个中介进行沟通，这这是一种，对吧？双方都要赚这个，两边都要赚钱，这种这种形态。就是有时候他会跟我我说看了这个房想看这个房，他会直接就是直接找到那个卖房的那个房地产公司，这样也是可以的。比如说我们当时看到一个一个房子，那个房子就是那个房地产公司直接自己在修自己在卖，然后他没有修完。我印象深刻就是说没有，因为他没有修完，他就这个中介就直接开车带我们去这个房地产公司，就是让那个修房子那个人给我们讲了讲了一下这个房子是怎么设计的。因为他还没有修完，他还有这种调整的余地。就是说，哎，如果你们申请买这个房子的话，然后这个房子什么地方，你们想怎么改一下，我们都可以满足你。比如说，我们当时哎，间接的表达说，啊，他要有一个很大的阳台，然后有，因为他本身就有一个很大的那个，有一个很大的空间，可以修一个很大的露台嘛。然后说，如果能能修一个阳台，我就感觉会呃接近我们的想象的那个理想中的住在一些。然后、哦、那个房子，这个可以实现啊，比如说在什么地方怎么调整这个价格 ？OK， 对。然后还有一个问题是，就是那个期房，就日本你们现在买的房子正常会买期房吗？还是你们买的房子都是现房这种？期房是什么意思呢？期房就是像国内这个不就是大大部分买的新房都是期房吗？就是你买的时候，这个房子相当于它目前的政策是要盖主体盖完，好像是要盖到封顶吧。就封顶完了之后，然后他就可以去预售，预售就相当于买房的人就把钱交进来，然后这个房是到两年之后再交付，因为他只是把主体完成了，接下来里面还要再再修嘛。啊，你能理解这意思吗？啊、就是两年之后才能去入住这就、啊、是要不就是现房,房,房之类的。现、啊、房就是他盖好了，你出钱了，你就直接可以进去住这样子。嗯、啊，我们买的就是现房，但是。这个日本虽然没有叫期房这种，<为>嗯，因为期房这个制度，它不是所有国家都有的，<说>很多发达国家都是现房制，所以日本这边我还真是不太了解，我自己没有听说过这种说法。但是，呃，如果你是去看的是公寓楼，卖升，然后这个公寓楼可能它还没有修，它已经那片地要开始修，它就已经在卖了。嗯、呃，对对，就是这样，就是这样，对，它就已经在卖。特别是一些，比如说我们附近这个车站，因为它比较好一，就是比较有人气一些。那你这旁边这个走走路去车站五分钟的这个房子，可能根本没有修好就已经卖完了，这是应该是属于期房吧？对，就是期房。这个可能慢雄更多一些，然后一户建的话可能少一些，期、嗯、房可能首先一户建不可能存在期房这种问题。如果是期房，那就是你自己买了，自己设计，自己建了。基本上剩另外一种一户建的话，就是你他已经修好了，然后你看了房子，觉得合适才买，对吧？嗯 ，OK， 这种贱卖的话就不不会是期房是吧？因为其实也是有可能的，<对>就是你像国内这种，嗯、比如说他那个商品房，他没建好，但是他会给你装修一个样板房出来嘛，然后也就是说他告诉你，你这个出来的效果是这样子的。嗯、一户建基本上没有没有见过，嗯、一户建的话。要不就是自己设计，然后去买。那我觉得那期房的可能就是接近，对吧？你交了钱再买，那再交了钱再建，那不就属于是你自己买了，然后让它设计、开、开建吗？然后慢城的话比较常见，是因为大家买的时候其实是看中它的，就是我们之前上一期也有讲过，金融属性会多一些，对吧？在这个车站附近，它的保值性会大一些。嗯、即使是这种慢城这种期房的话。它也会，就像你刚刚说的，它会有一个展示中心，里边会把所有的真正的房子一模一样的，会一比一不同的户型给你建建出来，用同样的材料给你展示出来。但但主要大家买其实更多的是看它的位置，对吧？嗯，嗯这个会多一些。OK， 整体来讲，你的感官上来讲，可能就是期房的话，像梦想这种常见一点，像这种一块大推就是一户建这种的会比较少，是吧？对，投资这种也可以申请 flat 三五嘛。呃，投资就是投资，你的意思是说，比如说你已经有一套自住房了，然后贷款的是以住宅贷款，贷款低利率的进行贷款的，那这样的话，或者说就是一个投资人的这种的状态，<对>就比如说我是在海外，啊、呃，就是做各种投资项目的。就是比如说，我在这个国家买两、嗯、买一套房，在那个国家买套房，<对>然后都是用他们本国的这种贷款的方式去做，比较大。概率不能使用 Flat 三十五、哦，因为它的主要职能就是为了提供自住房的需求，嗯，所以提供的其实是一个政策优惠，对吧？嗯、以低利率、嗯、长期低利率、稳定低利率，然后贷款给你的，就是走一些其他的贷款途径，是吧？就跟正常对，他就是有投资在其他的商业贷款相关了，是吧？对，就是利率会高，然后可能 3%、4% 都有可能。嗯、第一个看到的是，就是叫日本的那个租售同权这个制度。这个制度呢，嗯、就是举例来讲，国内比如说在北京这个城市，它可能就是一个典型的租售不同权的一个制度。就虽然现在在逐步放开这种就学区房啊之类的事情，嗯、但是典型的像学区，有什么问题<会>你就说。对，关于这个“同权”，这个“权”是指哪些权利呢？哦，我,我这啊、呃，我这个是我查到的哈，嗯、然后你你到时候可以补充一下，就是他这个在日本的那个定义里面叫做使用公共社会资源的权利，比如说啊。嗯呃就比如说，在国内可能有像学区这种的概念，那在国内的话，你如果是租的这个房子，嗯嗯、你就不具备在这边的学区上学的一个资格。我现在理解是这样的。啊啊、对我这个其实租租房也租过，然后买房也住，嗯、所以其实这没有太租也知道你说，我刚刚他意识到确实是租房，它确实这个受教育的权利大家是一样的，但是我觉得这个更多的你必须说是房产上面的绑定的一个关系。更多的可能和他税收这个方向，哎，这个可以我们对比一下。我，比如说在日本这边的话，所得税的话，正常是要交所得税的嘛。然后还有一部分税是它叫住民税，就是住就是住在哪里的住民，名就是居民的民住民税。这个正如它的名字叫的这样的税，就是说，不论你是租房还是你买房，你在比如说你在东京都的某一个区，在那边租房住。那你就属于那个区的区民，那属于区民的话，你的所得的一部分是要交给这个区民。只要你不管你是什么形式住在那里，你只要住在那里，你要交这个税。那同时，正因为你住在那里啊，所以你的孩子在那里上学是理所当然的。<对>然后还有就是相应的，比如说你受到一些医疗的保险，就是正常而言，根据某些区域你居住那个区域。对于这个十八岁以下以下的小孩，特别是一些小小婴儿，比如说，呃，零到三岁的，然后三到六岁啊这些低年龄段的小孩的话，对他们的就是政策补助会比较大。根据有些时候是根据区域的，十八岁未满的青少年或者所有的未满这个年龄的青少年，在东京都的话，只要你住在东京都，所有的医疗都是免费的。但是，如果你不是在东京都，在其他一些地区域的话，可能就不是全免，可能是半免啊，或者这个根据情况，在在一根据你的收入所得，医疗保险的这个份额也会发生变化。所以这个其实我觉得是和你住在哪里，就是你交的这个区民住民税是有直接关系的。为什么东京的这个医疗待遇比较好一些？因为东京住的人多，收入比较高，人口密集性比较高，所以它的税收。呃，财政比较充沛，所以所以它的福利会好一些。哦，对。然后我们不是聊那个租售同权的这个问题嘛？这块的话，就是因为国内现在就将来的趋势肯定也是往这个方向走，就包括像那个2020年，中国的这个中央经济工作会议都在强调租售同权这个事情，嗯、将来的趋势肯定也是这样。但是现在毕竟还不是这样，然后所以就是，嗯、呃，就本来是说这个事儿，你那边。要用什么 comment 的话，我们也可以讲一讲中国现在没有达到，但将来可能会走的一个方向嘛。所以那可能就是有一定的借鉴性。但你如果没关注过的话，那说明这个东西就是就就就很可能已经是化作了大家默认的一个事情，就就是说明这个本身租房跟买房可能就在那个呃日本那边的理念里面就不存在一些什么嗯、呃、就是社会福利方面的差异了，是吧？对，没有，没有任何差异，至少我体会到没有任何差异，所以，对我，你没直到你说之前，我没有意识到这个，<笑>你甚至不知道有这个事儿，是<笑>吧<笑>、啊？对，好了 ，OK。